0: 역사적으로 타락하였던 시대들의 공통점은 이 마지막 때에 대한 관심이 없었다는 것입니다 초대교회 때는 모든 성도들의 관심이 다시 오실 예수님 역사의 마지막 때가 온다는 것을 늘 의식하며 살았습니다 그래서 그들은 핍박을 견딜 수 있었고 어떠한 상황 속에서도 믿음을 지킬 수가 있었습니다 그러나 중세 시대에는 그들이 마지막 때에 대한 관심 종말에 대한 관심을 그다지 가지 않는 것을 확인할 수 있습니다 초대교회 때극심한 핍박 가운데 있다가 AD 323년에 콘스탄틴 대제가 기독교를 인정하고 핍박이 사라지고 자유가 도래했을 때 사람들은 천국이 왔다고 믿었습니다 그리고 콘스탄틴 대제를 메시아처럼 추앙했습니다 그래서 어거스틴이라는 분이 하나님의 도성이라는 책을 쓴 이유가 바로 그것입니다. 이 세상이 하나님의 도성이 결코 아니다. 콘스탄틴 대제가 메시아가 아니다. 우리는 핏박이 사라졌고 자유가 왔지만 이것이 곧 하나님의 나라가 온전히 임한 것은 아니다. 우리는 여전히 마지막 때를 기다려야 되고 천국이 온전히 임할 것을 기다려야 한다라는 것을 가르쳐주기 위하여 하나님의 도성이라는 책을 쓴 것입니다. 교회 역사적으로도 교회가 능력을 잃어버린 때는 교회가 마지막 때에 대한 관심을 잃어버렸을 때입니다. 예수님의 다시 오심을 기억하지 않고 또 기대하지 않는 시대에 교회는 능력을 잃어버렸습니다. 역사의 마지막 때에 대하여 깊이 고민하면 현실에 부정을 하거나 또 현실을 도피하는 것이 아닌가라는 생각이 들수 있겠지만 결과는 정반대입니다. 세 s l e w i 라는 분은 이런 말을 했습니다 천국에서의 삶이 준비되지 않은 사람은 지상에서의 삶도 준비되지 않은 것이다 천국을 목표로 하면 세상에 투신하게 될 것이다 하지만 땅을 목표로 하면 아무것도 되지 않을 것이다 개인의 인생도 인생의 마지막을 늘 의식하며 마지막 때를 준비하며 살아가는 삶은 다른 사람이 생각하지 못하는 이 세상에 헌신하는 이 세상을 변화시키는 인생을 살게 됩니다 역사의 마지막 때를 의식하며 살아가는 삶은 그 사람이야말로 역사를 변화시키는 삶을 살수 있게 되는 것입니다 예수님께서는 이 역사의 마지막 때를 해산하는 고통으로 비유하셨습니다 해산의 고통, 그것은 끔찍한 고통이죠 죽을 만큼 아픈 고통이죠 그나것은 생산적인 고통입니다. 더 나은 미래가 약속된 고통입니다. 역사의 마지막에는 분명 고통이 있을 것입니다. 성경에 나오는 대로 마지막 때에 나타난 여러 가지 고통들이 있습니다. 전쟁과 기근과 그리고 갈등과 반목과 여러 가지 종말의 현상들은 우리의 역사의 고통입니다. 그러나 역사의 고통은 해산의 고통입니다. 새하늘과 새 땅이 이 땅에 임하는 고통이라는 것이죠 이것은 생산적인 고통이요 절망으로 끝나는 역사가 아니라 새로운 희망을 우리에게 가져다주는 고통이라고 말씀해 주셨습니다 예수님께서 이 세상에 오셨을 때 예수님은 오심으로써 예수님의 이 땅에 오신 의미가 시작된 것이 아닙니다 이미 예수님의 오심, 초림 예수님의 첫 번째 오심이 성경에 456번이나 이미 직간접적으로 예언되어 있었습니다 그럼 예수님의 다시 오심 예수님께서 다시 오셔서 역사를 마무리 지신다는 그 약속이 성경에 보면 1518번 1518번이나 예수님의 다시 오심 재림에 관한 예언들이 나와 있었습니다 예수님의 초림에 관한 모든 예언이 온전히 이루어졌다면 예수님의 다시 오심에 대한 예언은 확실히 더 이루어질 것을 우리는 믿을 수가 있습니다 자, 예수님이 이 땅에 오심으로 천국이 왔습니다 우리가 천국을 찾아가는 것이 아니라 천국이 우리에게 온 것입니다 그런데 예수님이 이 땅에 천국이 오심으로써 천국이 완전히 이루어지진 않았습니다 이 땅에 시작된 천국이 예수님의 두 번째 오심으로써 완성될 것입니다 역사는 아무 의미 없이 목적 없이 흘러가는 것이 아닙니다 미래 역사를 확실하게 결정지을 마지막 중요한 사건 그것은 예수님의 재림 예수님의 다시 오심인 것입니다 예수님이 처음 오셨을 때 예수님은 사람들에게 주목받지 못하고 오셨습니다 그러나 다시 오실 때는 모든 사람들이 주목하는 모습으로 오실 겁니다 예수님이 처음 오셨을 때 예수님은 사람들에서 가시 면류관을 쓰셨습니다 그러나 예수님 다시 오실 때 영광의 면류관을 쓰시고 오실 것입니다 처음 오셨을 땐 죄인의 모양으로 오셨지만 다시 오실 때는 만왕의 왕으로 또 만유의 심판자로 예수님은 세상에 오실 것입니다 처음 오셨을 때는 사람들에게 회개하라고 말씀하셨지만 다시 오실 그때는 에더 이상 회개하라는 말씀을 하지 않으실 것입니다 모든 사람을 심판하게 되실 것입니다 처음 오셨을 때는 역사가 BC와 ED로 구분되었지만 다시 오실 때는 역사의 마지막 The End 마지막에 종결을 지실 것입니다 오늘날 우리가 잃어버린 현대를 살아가는 우리들이 잃어버린 가장 중요한 신앙은 바로 재림신앙 다시 오실 예수 그리스도 그분에 대한 기대와 신앙을 잃어버린 것입니다 예수님은 이 땅에 한번 오심으로 과거 역사 속에 있다가 사라지신 분이 아닙니다 그분은 지금도 살아계시고 그분은 다시 오실 것입니다 그분이 왜 부활하셨습니까? 다시 오시는 겁니다 예수님의 다시 오심이 우리의 신앙에 우리의 삶에 그리고 역사를 바라보는 우리 시각에 분명히 살아있는 믿음으로 믿음의 중요한 기둥으로 우리에게 다시 회복될 수 있게 되기를 바랍니다 에밀 브루라는 신학자는 말하기를 예수님의 재림에 대한 기대가 없는 신앙은 마치 현금으로 바뀌지 않는 수표와 같다. 진심이 포함되지 않는 약속과 같다. 어디로도 연결되지 않고 허공에서 끝나는 계단과 같다. 거기에 제가 덧붙인다면 해답 없는 퍼즐과 같다. 결승 대비 없는 달리기 경주와 같다. 이런 것과 같다고 말할 수 있는 것처럼 다시 오실 예수 그리스도 그분에 대한 믿음이 없는 신앙은 결코 능력 있는 신앙이 되지 못한다는 것입니다. 자우에게 신분에게 한번 말씀해 주십시오. 예수님은 다시 오십니다. 다시 한번 이사할까요 확실히 오십니다. 확실히 오십니다. 예수님이 다시 오신다는 것은 분명하지만 문제는 그때를 알려주지 않으셨다는 겁니다. 예수님께서 왜... 다시 오시는 때를 알려주지 않으셨을까요? 그 때를 알려주신다면 사람들이 더 분명하게 변화되지 않을까? 그런 의문을 우리는 던질 수 있습니다 그러나 그렇지 않습니다 만일 우리들에게 그 때를 알려주신다고 한다면 물론 더 확실히 믿는 사람도 있겠죠 그러나 사람들은 그 때를 이용해서 더 악하게 그 정보를 이용할 것입니다 이른바 재림 비즈니스가 횡행할 겁니다. 재림 비즈니스. 여러분 미국에서 5천만 권 이상 가장 팔린 책들의 종류는 대부분 이 종말에 관한 소설들. 그런 내용들이 가장 많이 팔린 거죠. 재림 예수님의 재림을 이용한 비즈니스들이 횡행할 거예요. 구약의 노아가 방주를 지을 때 가장 어려웠던 건 뭡니까? 그 자체를 짓는 것도 힘들었겠지만 언제 비가 올지 말씀 안해 주셨다는 게더 힘든 겁니다. 언제 비가 올지를 가르쳐 주셨다면 노아가 훨씬 더쉬었을지 몰라요 그러나 하나님이 노아에게 오신 것은 믿음이죠 노아의 때에 노아가 방주를 짓는 것을 보고 사람들이 노아를 조롱했죠 그런데 성경에 보면 은 심지어 비가 내리고 방주의 문이 지금 방주에 들어가던 날까지도 사람들이 믿지 않았다는 거죠 깨닫지 않았다는 겁니다 비가 오는데도 받아들이지 않았다는 역시 농담으로 여겼다는 겁니다 언제 다시 오실지를 가르치주면 사람들이 더 믿을 까야 역시 농담으로 여길 것입니다 예수님께서는 언제 그날이 올지 모른다는 것을 설명하시면서 우리에게 필요한 태도는 어떻게 우리가 준비할 것인가 교훈을 주신 말씀이 오늘 본문의 내용입니다 예수님은 두 가지 비유를 지셨습니다 첫째는 예수님은 다시 오실 때 마치 결혼잔치에 갔다가 뒤늦게 돌아오는 주인으로 말씀하셨습니다 오늘 보면 38절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 38절 시작 만약 주인이 한밤중이나 새벽에 오더라도 깨어있는 종들을 본다면 그 종들은 복이 있을 것이다 만약 주인이 한밤중이나 새벽에 언제 올지 모르는 그러한 주인의 모습으로 비유했습니다 또한 가지 비유는 예수님을 예고 없이 찾아오는 도둑으로 비유하셨습니다. 오늘 보면 39절 40절의 말씀을 읽어보실까요? 39절 40절 시작 너희는 이것을 알라 만약 집에 도둑이 언제 될지 알았더라면 집주인은 도둑이 집에 들어오지 못하게 할 것이다 그러므로 너희도 준비하고 있어야 한다 인자가 생각지도 않은 때올 것이기 때문이다 예수님은 예수님 당신의 재림을 설명하기 위해서 자신을 도둑으로 비유하셨어요 그 많은 비유 중에 예수님 하필은 왜 도둑으로 비유하셨을까 좀 경건하고 좀 좋은 비유도 있을 텐데 도둑이 나쁜 거잖아요 그런데 이 도둑으로 비유해야만 이해할 수 있는 거예요 왜이 세상에 가장 예고 없이 오는 사람이 누구예요 도둑이잖아요 도둑 외에는 다 예측할 수 있어요 그러나 가장 예측할 수 없게 찾아오는 것이 도둑이기에 예수님은 불가피하게 자신을 그 좋지 않은 역할을 하는 도둑으로 비유하시면서까지 우리에게 예기치 않은 때에 오실 거라는 것을 가르쳐주기 위해서 도둑의 비유를 드신 것입니다 오늘 본문에서 잔치에 갔다가 뒤늦게 언제 올지 모르고 돌아오는 주인처럼 또 예고 없이 찾아오는 도둑처럼 그렇게 오시는 예수님을 어떻게 맞이해야 될까? 오늘 보면 35절, 36절에서 그 태도를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 항상 어리에 띠를 두르고 등불을 켜놓고 있어야 한다. 마치 주인이 결혼잔치에서 돌아와 문을 두드릴 때곧 열어주려고 대기하고 있는 사람들과 같이 되라. 이두 구절에 모든 것이 담겨 있습니다. 항상 어리에 띠를 두르고 등불을 켜놓고 있어야 된다 이것은 주인이 돌아오셔야 되는데 돌아오시지 않는 기간 때문에 종이 계속 일하고 준비하고 있는 모습을 보여주고 있는 것이죠 그리고 언제 문을 두드리라도 문을 열어줄 수 있는 그러한 종의 모습처럼 또 도둑이 언제 올지 모르기 때문에 항상 경계하고 그리고 대비하고 있는 그런 종의 마음으로 예수님의 다시 오심을 준비해야 된다. 우리에게 이런 마음이 있는지를 한번 돌이켜 보아야 합니다. 다시 오실 주인, 다시 오실 예수 그리스도를 맞이하는 우리의 마음, 그것이 우리의 신앙 속에 살아 있지 않는다면, 오늘은 우리 살아가는 우리의 신앙이 힘이 했을 수밖에 없고, 능력이 없을 수밖에 없고, 역사 속을 변화시키기 보다는 역사 속에 파묻혀 버릴 수밖에 없다는 거죠. 저는 세 가지 의미를 살펴보았습니다. 다시 오실 주인을 맞이하기에 깨어있는 종은 어떻게 주인을 기다리는가. 저째로 깨어있는 종은 늘 다시 오실 주인을 사모하며 기다립니다. 여러분 언제 올지 모르는 주인을 기다리면서 허리에 띠를 두르고 등불을 켜놓고 기다린다는 것은 의무만으로는 이루어지지 않습니다. 내가 해야 할 일이기 때문에 그렇게 기다린다는 것만으로는 부족합니다. 여기는 사랑이 있어야 되는 거예요. 사랑이 있어야 됩니다. 주인을 사랑하지 않는 종은 주인이 어느 때 오느냐 관심이 없습니다. 게으르게 쉬다가 놀다가 주인이 오기 얼마 전부터 청소하고 단정하게 있으려 할 것입니다. 그러나 깨어있는 종은 주인에 대한 생각 주인에 대한 사모함 주인에 대한 기대 주인에 대한 사랑으로 기다리는 거죠. 무엇이 깨어있게 합니까? 사랑이 깨어있게 하는 거예요. 마치 집을 외출해서 나갔다가 돌아올 시간에 돌아오지 않는 자녀를 기다리는 부모의 마음처럼 옆집 아이가 외출했다가 밤늦게까지 안 들어온다고 못 주무시는 분 계십니까? 다 편히 주무실 거예요 사실은 그러나 자신의 자녀가 외출했다가 돌아오고 있지 않다면 잠을 자지 못할 거예요 대개 보니까 아버지들은 그래도 자더라고요. 근데 엄마들은 못 잡니다. 저도 보면 아이가 뭐 어디 갔다가 늦게 들어오면요. 아침에서야 늦게 들어온 줄 알지. 그냥 잠이 들더라고요. 근데 엄마들은 언제 들어오는지, 몇시 들어오는지. 작은 인식기 총에도 다 깨어있죠. 잠을 안 자고 막 밤새 나는 게 아니죠. 사랑과 관심이죠. 놀이터에서 막그 왁자지껄 떠들며 끼놓는 아이들 틈에서도 어떤 사람들에게는 시끄러운 소리밖에 들리지 않지만 어떤 어머니에게는 자기 아이의 소리가 들리는 거예요. 그게 깨어있는 겁니다. 주인이 다시 올 때를 기다리며 그냥 의무적으로 내가 종이니까 기다려야지. 그런 의무감으로는 이런 깨어있는 것이 불가능한 겁니다. 날마다 우리의 주인님 대신 예수 그리스도를 사모하는 마음이 있을 때 깨어있는 거예요. 예수님이 언제 오실지. 그리고 그 주님의 음성에 귀를 기우며 날마다 동행하고 있을 때 깨어있다는 거죠. 초대교회의 성도들이 가장 사랑했던 단어, 그들이 가장 사모했던 단어 중에 하나는 마라나타입니다 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 주여 예수여 오시옵소서 마라나타 초대교회 성도들의 가장 신앙을 움직였던 단어입니다 마라나타라는 그들의 고백이 우리의 고백이 될수 있게 되기를 바랍니다 예수님이 다시 오실 때 이렇게 인사하는 일이 없게 되기를 바랍니다 처음 뵙겠습니다 혹은 예수님이 이렇게 빨리 오셨습니까 더 심각한 건 누구시죠? 이런 단어가 우리에게 없어야 되죠 어떻게 인사해야 되겠습니까? 주님 간절히 기다렸습니다. 잘 오셨습니다. 환영합니다. 기뻐합니다. 예수님이 다시 오심을 기뻐하고 환영하고 주여 옷이 없었어. 주예수여 옷이 없었어. 말아놨다. 말아놨다. 우리가 기도하는 가운데 매일매일 마라나타가 우리의 신앙의 고백이요 하나님께 드려진 우리의 기도 제목이 될수 있게 되기를 축원합니다 이렇게 주님께 대한 사랑이 있을 때 우리는 깨어있게 되는 거예요 주님이 무엇을 원하시는지 무슨 일을 하기를 원하시는지 깨어있게 되는 거예요 그것이 띠를 띠르고 그리고 등불을 켜놓고 기다리고 있는 것이죠 등불이 켜있다는 것은 영적으로 해석하면 우리의 기도에 불이 켜져 있다는 거예요 띠를 띠른다는 것은 주님이 원하시는 걸 언제든지 할수 있는 준비가 되어 있다는 거예요 두 번째 다시 오실 주인을 준비하며 깨어있는 사람은 언제든지 결선할 준비를 하며 주인의 뜻에 따라 일하며 살아가는 사람입니다 42절과 43절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 42절 43절 시작 주께서 대답하셨습니다 누가 신실하고 지혜로운 종이겠느냐 주인이 자기 종들을 맡기고 제때 양식을 나눠줄 일꾼이 누구겠느냐 주인이 돌아와 종이 시킨 대로 일하는 것을 본다면 그 종들은 복이 있을 것이다 이 말씀을 통해 우리에게 분명히 가르쳐 주신 건 인간은 주인이 아니라는 겁니다 인간은 종이라는 겁니다 하나님께서 이만물을 우리에게 종으로 맡겨주신 거고, 우리에게 맡기신 주인이 있다는 거고 그 주인이 모든 것을 결산하고 우리의 종의 삶을 평가할 날이 올 것이다 인간은 주인이 아니라 청직이요 종이다 그리고 주인이 다시 오셔서 심판자로 오시는 예수 그리스도 그분이 우리의 모든 삶을 결산하실 때가 올 것이다 역사를 결산하실 때가 올 것이다 주인께서 우리에게 맡기신 가장 중요한 일은 무엇입니까? 어떤 일이기 전에 가장 먼저 우리 자신을 정결케 하는 것이죠 요한일서 3장 2절에 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 요한일서 3장 2절에 3절 시작 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀들입니다 우리가 어떻게 될지는 아직 모르지만 그리스도께서 나타나심이 되니 우리도 그분과 같이 될 것임을 우리는 압니다 우리가 그분을 있는 모습 그대로 볼 것이기 때문입니다 누구든지 그분을 향해 이 소망을 가진 사람은 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결합니다 예수 그리스도가 다시 오실 소망을 가진 사람이라면 그리고 그분이 다시 오실 때 우리도 그분과 같이 될 것이라는 소망을 가진 사람이라면 어떻게 살겠냐 예수님이 정결하신 것 같이 자신도 정결한다 예수님이 우리에게 기대하시는 종된 우리에게 요구하시는 가장 중요한 첫 번째 일은 그 어떤 개발이나 어떤 사역이나 그 어떤 것이 아니라 우리 자신의 정결함이에요 다시 오실 예수님이 분명하다는 믿음을 가지고 그런 소망을 가지고 살아간다면 가장 중요한 우리가 해야 될 우리 자신을 정결하게 하는 것이다 이 소망이 우리를 깨끗하게 하는 것이다 두 번째로 주인이 우리에게 맡기신 일은 무엇입니까? 모든 민족에게 구원의 기쁜 소식, 복음을 증거하는 것이죠 우리가 진지하게 생각해야 될 질문이 여기 있습니다 왜 예수님께서 한 번만 오셔서 세상을 마무리 지시지 아니하고두 번씩이나 오시는가? 그런 질문을 던져야 합니다 우리는 지금 어느 시대에 살고 있습니까? 예수님의 초림과 재림 사이에 살고 있는 거예요. V-Day와 D-Day 그런 얘기를 하죠. 예수님이 이 땅에 처음 오셨는데 처음 오셔서 세상을 마무리지셔도 되는데 왜? 처음 오셔서 부활, 죽십자가에 죽으시고 부활 승천하셔 다시 오시는 재림의 기간을 그렇게 만들어 오시는 역사를 움직이셨나는 거죠. 성경은 그것을 마치 씨앗을 농부가 뿌리고 그 씨앗이 자라나서 열매를 맺어 추수할 때까지 기다리는 기간으로 비유하고 있어요 씨앗을 뿌리고 그 씨앗은 뭡니까? 하나님 나라의 씨앗이요 하나님 나라가 이 땅에 오신 겁니다 예수님이 오심으로 하나님 나라가 이 땅에 어떻게 왔어요? 온 세상이 뒤집어지는 모습을 오지 않았어요 예수님이 이 세상에 오실 때 유대 팔레스타인의 그 지역에 있는 사람들 외에는 처음에는 모든 사상을 알지 못했어요 그 당시 한반도에 있는 분들도 알지 못했어요 아프리카 대륙에 있는 사람도 알지 못했어요. 소수의 사람만 마치 씨앗이 심겨졌지만 아무런 일도 일어나지 않는 것처럼 씨앗을 심는 것처럼 세상에 오셨어요. 그 씨앗이 점점점 자라나서 큰 나무가 되어서 열매가 맺는 것처럼 그리고 마지막 추수 때가 오는 것처럼 예수님의 재림의 때가 추수의 때. 다 추수할 날이 오는 것처럼 왜 그러한 기간을 주셨냐는 거예요. 그 이유는 무엇입니까? 그것은 은혜의 시대라는 거예요. 그것은 선교의 시대라는 거예요. 복음을 온 세상에 증거함으로 역사를 한순간에 마무리 지지 아니하시고 우리에게 기회를 주시고 우리에게 은혜를 허락해 주시고 우리가 구원받을 만한 그런 은총의 시대를 허락하시므로 예수님이 이 세상에 한번 오심으로 역사를 끝내지 아니하시고 심판 이전에 돌이킬 수 있는 기회를 주시고 구원받을 수 있는 모든 사람이 다 구원에 이룰 수 있는 기회를 우리에게 주신 거라는 거예요 기회의 시대입니다 은혜의 시대입니다 복음 전파의 시대입니다 선교의 시대입니다 예수님의 초림과 재림 사이에 우리가 살고 있다는 걸 우리는 기억해야 합니다 보라 지금은 은혜 받을 만한 시대에 구할만한 날이다 보라 지금이 바로 구원받을 만한 때다 바로 우리가 그 시대에 살고 있다는 거그 시대에 맡겨진 종은, 종의 은종 책임은 선교의 책임이 있는 거예요. 전도의 책임이 있는 거예요. 모든 사람이 구원의 복음을 듣고 구원하는 일에 주의 은혜를 받을 수 있도록 우리의 삶을 헌신하는 것 이것이 바로 주께서 우리 종에게 맡겨주신 일입니다. 셋째로 다시 오실 주인을 준비하며 깨어있는 종의 모습은 다시 오실 예수 그리스도 그분께서 때로는 모습을 숨기시고 이미 우리에게 와 계시는 모습으로 찾아와 계신다는 것입니다 마태복음 25장에 보면 심판의 때 예수님께서 우리 모두를 마치 이미 만난 적이 있는 것으로 대하십니다 아주 흥미로운 것이죠 다시 오실 예수님이시지만 마태복음 25장에 보면 마지막 심판의 때 우리 모두를 한번 이상 적어도 만난 것으로 여기신다는 거예요 예수님께서 어떤 사람에게 이렇게 말씀하십니다. 너희가 내가 배고플 때 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었고 낙은에 냈을 때 나를 맞아주었다. 헐벗을 때 옷을 입혀주었고 병 들었을 때 돌봐주었고 감옥에 갔을 때 나를 찾아주었다. 그들이 대답합니다. 예수님 우리가 언제, 언제 예수님께 먹을 것을 드렸고 언제 주께서 헐벗을 때 옷을 입혀주었습니까? 기억이 없는데요. 그랬더니 예수님 말씀하십니다 여기 있는 내 형제들 중 가장 보잘것 없는 사람에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 매우 엄중한 예수님의 말씀이죠 다시 오실 예수님을 기대하며 그분을 만날 것을 기대하며 살아가는 사람들은 예수님을 사랑하며 예배하며 만납니다 또한 복음을 온 세상에 증거하며 예수님을 기다립니다 예수님 맡겨 주신 합니다 그러나 이미 예수님의 변장된 모습으로 간헐적으로 우리의 삶의 근처에서 나타나시는데 그 예수님의 나타나시는 모습은 헐벗고 굶주리고 연약하고 병들고 그러한 모습으로 나타나십니다. 사람들은 말합니다. 우리는 예수님 만난 적도 없습니다. 언제 만났습니까? 내가 굶주렸을 때 너가 나를 먹였다. 그 헐벗고 굶주린 사람이 예수님을 믿는 사람이냐 아니냐 어떤 사람이냐 예수님은 따지지 않았습니다 이것이 중요한 겁니다 바로 그것이 우리가 예수님의 재림을 맞이하는 이것은 우리의 선행으로 고맙는다 그런 것을 말하는 게 아닙니다 우리의 삶의 태도를 말하는 것이고 다시 오실 예수님을 역사의 종말을 맞이하는 우리의 태도에 관해서 예수님 말씀하시는 거예요 나는 그들 속에 그들과 함께 그들의 모습으로 변장된 모습으로 간헐적으로 너를 만났다. 그러므로 우리 주변에 헐벗고 굶주리고 목마르고 배고프고 나그네 되고 병들고 그런 영혼들 아프리카의 굶주린 영혼들 북한의 굶주린 영혼들 우리 주변에 있는 헐벗고 굶주린 영혼들을 대할 때 다시 오실 예수님을 우리가 미리 만나는 것처럼 우리가 대한다면, 예수님이 다시 오실 때, 내가 나를 먹였다. 라고 칭찬하실 거라고 믿습니다. 예수님이 다시 오실 때, 주인이 다시 오신 날에 오늘 본문에 보면 종들은 세 종류로 구분됩니다. 첫째는 칭찬받고 복을 받는 종. 두 번째는 매를 많이 맞는 종. 세 번째는 매를 조금 맞는 종. 그렇게 나와요. 복을 받는 종의 말씀을 읽어보겠습니다. 43절 38절과 43절 두 구절 읽어볼까요? 다시 시작 만약 주인이 한밤중에나 새벽에 오더라도 깨어있는 종들을 본다면 그 종들은 복이 있을 것이다 또 43절 주인이 돌아와 종이 시킨 대로 일하는 것을 본다면 그 종은 복이 있을 것이다 늘 깨어있고 주인이 시킨 대로 일하는 것그 종은 복이 있을 것이다 복이 있는 종이 되기를 축원합니다두 번째 매를 많이 맞는 종 47절의 말씀입니다. 시작. 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않았거나 그 뜻대로 하지 않는 종은 매를 많이 맞을 것이다. 주인의 뜻을 알고도 우리 모두는 여기에 해당될 가능성이 있어요. 주인의 뜻을 아니까 아예 모를걸. 모르고 매를 적게 맞겠습니까? 아니죠. 알고도 행하는 자가 복이 있는 자가 되는 거예요. 세 번째 매를 조금 맞는 종이 나옵니다 48절의 말씀 시작 그러나 알지 못하고 매맞을 짓을 한 종은 적게 매를 맞을 것이다 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구하시고 많은 일을 맡은 사람은 많은 것을 물으실 것이다 매맞을 짓을 했으나 알지 못하고 하는 거예요 여러분 을 시대에 우리의 기독교인들 교회에 대한 많은 사회에 매가 있고 또 많은 책임을 묻습니다 저는 이 마지막 말씀에 그 해답이 있다고 생각해요. 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구하는 거예요. 알고 행하지 않는 사람에게는 매를 더 맞는 겁니다. 모르고 행하지 않는 사람에게는 매를 적게 맞는다 그랬잖아요. 그러므로 우리는 많이 알고 깨닫고 행하지 않았기 때문에 매를 맞는 종이 되어야 되겠습니까? 아니면 복을 받는 종이 되어야 되겠습니까? 예수님이 결단하라는 거죠. 우리 모든 성도들이 예수님의 다시 오심을 깨어 준비하므로 마지막 때에 복이 있을 종이 되는 우리 모든 성도들 다 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 합심하여 함께 이 시간 기도하기를 원합니다. 우리 모두는 주께서 맡겨주신 종의 책임을 감당해야 합니다. 이 시대를 책임져야 합니다. 역사의 마지막을 준비해야 합니다. 예수님의 조림과 재림 사이에 우리는 살아가고 있습니다 모든 민족에게 복음을 전파해야 합니다 또한 오늘 이 시대에 배고프고 굶주리고 연약하고 낙은해된 자들 헐벗은 자를 책임져야 합니다 우리는 많이 받은 자에게 많은 것을 요구하십니다 하나님 우리에게 왜 많은 것을 요구하십니까 그렇게 우리는 호소할 것이 아니라 하나님께서 우리에게 기대하시는 책임이 있기에 주님 이 책임을 감당하는 저희들이 되겠습니다. 깨어있는 종이 되겠습니다. 그렇게 결단한 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리 합심하여 함께 기도하고 이 시대를 위하여 함께 기도하고 민족을 위하여 함께 중부하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시대에 저희를 종으로 불러주셨습니다. 깨어있는 종이 되었지 못한 것을 용서하여 주시옵시고 이 시대의 역사를 바라보며 예수님의 재림을 준비하는 저희들 깨어 마지막 때를 준비하는 저희들이 되기를 원합니다 주님 저희를 불쌍히 여겨 주옵소서 많이 받은 자는 많은 것을 요구하신다고 하셨습니다 주여 우리에게 이 시대를 깨닫게 하시고 역사의 마지막을 깨닫게 하시고 구원의 축복을 허락하여 주시옵시고 이 역사 속에 하나님의 뜻을 아는 자로 불러주셨으니 많이 깨닫은 자의 책임을 감당할 수 있는 저희가될수 있도록 역사해 주시기를 원합니다 아버지 하나님 불쌍히 여겨주시옵시고 이 시대의 교회의 책임을 감당할 수 있는 저희들이 될수 있도록 역사하여 주시고 이 나라 민족을 불쌍히 여겨주시고 다툼과 반목과 정쟁과 비난으로 얼룩지지 않는 시대가 되실 수 있도록 아버지 하나님 역사하여 주시기를 원합니다 주여 미래를 향하여 전진하는 나라가 되게 하여 주시옵시고 역사를 변화시키는 나라가 되게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 미움과 다툼과 그리고 정쟁으로 얼룩진 이 나라 민족이 되지 아니하도록 주여 불쌍히 여겨주시기를 간절히 원합니다. 교회 책임을 다 감당할 수 있도록 예수님의 다시 오심을 준비하며 선교의 책임을 다하며 이 사회를 변화시키는 책임을 다하는 저희가 되기로 결단하며 나아가오니 주님 받아주시기를 원합니다. 하나님 아버지 예수님의 다시 오심을 잊고 살아갔던 저희들을 용서하여 주시옵시고 다시 오실 주인을 준비하며 깨어 일하는 저희들 되게 하여 주시옵시고 많이 받은 자에게 많은 것을 요구하시는 주의 책임 앞에 복음의 비밀을 깨닫는 저희들, 하나님의 구원을 받은 저희들의 책임을 감당하지 못했던 것을 용서하여 주시옵소서. 시대적 책임을 감당하는 저희들이 되기를 원합니다. 주님 역사하여 주시옵소서. 저희들의 결단을 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘.
1: 그때 처음으로 제가 스스로 내가 아는 것이 전부가 아니다라는 사실을 알게 됐어요. 내가 지금까지 알고 있는 것 외에 내가 모르는 것이 있구나. 그것을 처음으로 이제 하나님께서 살아계시는 것을 확인한 이후에 제가 깨닫게 됐고.
0: 재팔리 이영평이 <웃음>
1: 사우디에 제가 2년 동안 있으면서 CGNTV를 더 자주 보게 됐고 또 특히 사우디처럼 이렇게 외진 곳에 신앙생활을 자유롭게 할수 없는 곳에서 CGNTV가 실제로 어떤 역할을 하는지 제가 체험했기 때문에 저는 정말 c g n t v 역할에 대해서 잘 알고 있습니다. 제 개인적으로 선교란 하나님 말씀을 전하는 항상 전할 때에는 전제가 필요한데 그것이 뭐냐면 다가가야 돼요. 방송을 통해서 또그 작은 접시 하나를 통해서 우리가 선교사분들에게 그리고 안 믿는 사람들에게 다가갈 수 있다면 그것처럼 아름답고 그것처럼 효과적인 선교 방법도 있을까. 항상 한우정 목사님 하면 떠오르는 단어가 커맨 고예요 오라 그리고 가라 저는 목사님께서 천국으로 갔다고 생각하지 않아요 목사님께서 CGN TV와 함께 선교사로 나가셨다는 생각이 들어요 유럽으로, 아프리카로, 아메리카로, 오세안 아주로 여러분들께서 CGN TV와 함께 한다는 그 의미는 단순히 CGN TV를 후원한다는 그런 의미가 아니라 바로 하영조 목사님께서 말씀하셨던 내가 선고, 선교지로 갈수 없으니 CGN TV와 함께 그 선교지에 가겠다 하시하영조 목사님의 뜻을 받던 의미이기 때문에 CGN TV와 함께 선교지로 가주세요 하영조 목사님과 함께 선교지로 가주십시오 그러면 하영조 목사님께서 CGN TV와 함께 했던 가름다운 계획이 하나님 안에서 반드시 열매 맺을 거라고 생각합니다